0: Noch zweimal schlafen und dann wird sie stattfinden, die vielleicht spannendste Bundestagswahl, die dieses Land je gesehen hat. Wie es nach dieser Wahl weitergeht, die letzten Infos auf den letzten Metern jetzt vom Godfather der Wahlforschung in Deutschland. Deutschland
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit
0: Am Sonntag ist Bundestagswahl und gestern Abend wurde im Fernsehen noch mal diskutiert. Alle Parteien, die vertreten sind im Bundestag, hatten Vertreterinnen oder Vertreter geschickt. Und natürlich ging es auch um mögliche Koalitionen nach dieser Wahl. Es wird ja vermutlich einiges möglich sein, weil die Volksparteien geschrumpft sind. Und Dreierbündnisse sehr wahrscheinlich. Janine Wissler zum Beispiel von der Linken hat getrommelt für Rot-Grün-Rot.
1: Wir müssen Schluss machen mit der Politik der verlorenen Zeit. Es gibt eine ganze Menge Menschen in diesem Land, die haben Angst vor der Altersarmut, die können sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten. Wir müssen beim Klimaschutz vorankommen und deswegen bin ich der Meinung, dass wenn die drei Parteien nach der Wahl eine rechnerische Mehrheit haben, dass es dann dringend notwendig ist und alle drei in der Verantwortung sind, darüber zu reden, wie man zu einem Politikwechsel kommt.
0: Und Christian Lindner von der FDP würde gerne wieder entscheidenden Einfluss nehmen in
1: Koalitionsverhandlungen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird äh, die stärkste Partei von über 70% Prozent der Deutschen nicht gewählt worden sein. Daraus leitet sich also eben kein klarer Regierungsbildungsauftrag ab. Und äh, wir wollen möglichst stark äh, werden, weil wir dann eben Einfluss haben auf die Koalitionsformate und die Inhalte. Welche Koalitionen sind möglich?
0: Welche sind möglich? Wahrscheinlich und könnte es tatsächlich so werden, dass nicht unbedingt die stärkste Partei den Bundeskanzler stellt, sondern vielleicht auch die zweitstärkste bei dieser Wahl. Darüber wollen wir reden mit Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der Freien Universität Berlin und jetzt bei mir in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Faas.
1: Guten Morgen, grüße Sie.
0: Bevor wir zu möglichen Koalitionen kommen, eine Frage an Sie als Wahlforscher. Wie viel Vertrauen haben Sie gerade aktuell eigentlich in die Umfragen, die so kursieren vor dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich einen sehr hohen Anteil an Briefwählern und Briefwählerinnen haben, dass wir mit ja, der Querdenkenbewegung, ähnlich wie die AfD, so eine Bewegung haben, die für die Wahlforschung schwer zu fassen ist, die auch ja, am Telefon oft schwer zu kriegen sind beziehungsweise sich gar nicht äußern wollen.
1: Eigentlich haben wir sehr, sehr gute Umfragequalität in Deutschland. Insofern ist mein Vertrauen durchaus hoch. Mit Blick auf die Brieffehlerinnen und Brieffehler könnte man ja sogar sagen, die bringen nochmal so eine zusätzliche Trägheit in das ganze System, die sich eigentlich eher in stabilen Umfragen äh, niederschlagen sollte. Trotzdem kann man nie ausschließen, dass es angesichts der unglaublich großen Dynamik, die wir ja im ganzen Wahljahr schon erlebt haben, dass es bis zum Ende spannend bleibt, dass sich Menschen umentscheiden. Naja, und wenn sich Menschen umentscheiden oder einfach auch spät entscheiden, dann hat das natürlich Folgen dafür, dass am Wahlsonntag vielleicht doch was anderes rauskommt, als letzte Umfragen nahegelegt haben. Insofern, es bleibt spannend, aber es würde mich wundern, wenn wir ein völlig anderes Ergebnis bekommen, als das, was wir jetzt aus Umfragen erahnen.
0: Beim letzten Triell am vergangenen Sonntag, da waren sich SPD und Grüne in Form von Olaf Scholz und Annalena Baerbock sehr Nahe gekommen. Es sah fast schon so aus. Rot-Grün äh, so gut wie beschlossen. Wenn man noch eine dritte Partei dazu braucht, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Gestern waren die Grünen dann einiges zurückhaltender. Sind die nicht mehr so sicher oder wollen die auf den letzten Metern jetzt einfach nur noch für Grün trommeln und nicht die SPD mitziehen?
1: Erstmal ist das die Strategie, die wir bei allen Parteien sehen. Man muss sehen, die Koalitionslandschaft ist so unübersichtlich, so vieles, auch in völlig unterschiedliche Richtungen ist möglich, dass alle Parteien erstmal sagen, okay, wie gehen wir damit um? Wir müssen so stark wie möglich werden, damit wir einfach gestärkt in die Gespräche einziehen danach. Mit Blick auf Rot-Grün kann man dazu sagen, diese ganze Koalitionsdebatte ist insgesamt relativ zäh, relativ stark davon geprägt, was schließt jemand aus, was bleibt am Ende übrig. Und insofern war der Versuch insbesondere auch von Olaf Scholz zu sagen, ich will eigentlich Rot-Grün als so einen Kern meiner zukünftigen Koalition auch ein Versuch, so eine positive Dimension in das Ganze reinzubringen, aber es bleibt natürlich die Frage, Rot-Grün alleine wird nicht reichen und damit die Frage, wer ergänzt Rot-Grün, also so eine richtig vollumfängliche Lösung kann das letztlich auch nicht sein. Auch an der Stelle bleibt es einfach spannend.
0: Und trauen Sie Olaf Scholz zu,
1: die FDP und die Grünen in der Koalition zu vereinen? Naja, man hat Olaf Scholz ja oft nachgesagt, dass er jetzt eher ein Sozialdemokrat hin zur Mitte orientiert sei. Und er hat ja auch versucht, der FDP an der einen oder anderen Stelle schon eine Brücke zu bauen. Aber da geht es ja nicht nur um Olaf Scholz in letzter Konsequenz, sondern da müssen ja auch alle drei Parteien letztlich mitgenommen werden. Und ich glaube, in allen drei Parteien, SPD, Grüne, FDP, gibt es Flügel, die sich das vorstellen können, aber auch Flügel, die wirklich große, große Bauchschmerzen haben und lieber in eine andere Richtung wollen. Insofern stehen uns da wirklich lange, vielleicht auch zähe Verhandlungen bevor, die sehr, sehr ins Detail gehen werden, wo ganz feine Kompromisslinien ausgelotet werden. Aber das sollte Olaf Scholz als erfahrener Finanzminister vielleicht ja ganz gut hinkriegen.
0: Wie sehen Sie die Chancen von Armin Laschet, eine Regierung anzuführen? Also nach den Umfragen aktuell ist er deutlich auf dem zweiten Platz. Und er wäre ja nicht nur auf dem zweiten Platz, sondern hätte gleichzeitig auch zu verkraften ein dickes, dickes Minus, dass die... Union gemacht hat, aus dem sich natürlich noch viel schwerer einen Regierungsauftrag ableiten lässt.
1: Na, die einzige Perspektive, die er, wenn man den aktuellen Umfragen Glauben schenkt, hat, wäre ein Jamaika-Bündnis, also ein Bündnis von Union, FDP und Grünen. Formal spricht da erstmal nichts gegen, wenn das mathematisch reicht. Ich meine, auch das wird man am Ende nochmal sehen, welche Mehrheiten sind denn dann tatsächlich da, wenn wir das Wahlergebnis haben. Ich glaube, es wird eher schwer, es politisch kommunikativ zu vermitteln. Er liegt in der Direktwahlfrage wirklich meilenweit hinter Olaf Scholz. Wenn er dann auch noch mit seiner Partei möglicherweise deutlich hinter der SPD liegt, dann wird es, glaube ich, auch aus der Union raus Signale geben, dass das nicht wirklich ein Regierungsauftrag ist. Aber er wird es natürlich versuchen. Sein Schicksal hängt daran, dass er im Rennen bleibt, dass er diese Option hat. Ansonsten könnte es mit der politischen Karriere Armin Laschitz am Sonntag vergleichsweise schnell eher zu Ende gehen.
0: Zum Schluss noch zwei Fragen. Haben wir ein Zweier- oder ein Dreierbündnis nach dieser Bundestagswahl? <lacht> Und äh, vor allem, wann haben wir eine neue Regierung? Vor Weihnachten?
1: Letzteres ist ganz schwierig. Also Weihnachten, beim letzten Mal war es Januar. Es wird eine Weile dauern, darauf sollten wir uns einstellen. Insofern bleibt die Spannung auch über den 26. September den Sonntag hinaus sicherlich bestehen, wenn auch in anderer Form. Zweierbündnis auf keinen Fall. Was sein kann, ist eine GroKo, wie wir sie jetzt haben. SPD, CDU, CSU. Aber auch das sind ja, wie wir auch immer wieder erlebt haben, gerade in den letzten Wochen, CDU, CSU, zwei getrennte Parteien. Ich glaube eher, dass es in eine neue Richtung geht. Es scheint sich zuzuspitzen auf Ampel oder Jamaika. Aber nochmal, es ist wirklich ein sehr, sehr zähes, unübersichtliches Phänomen, das wir da gerade haben. Müssen wir alle noch ein bisschen lernen, mit umzugehen. Auch die Parteien, insofern stehen uns da wirklich intensive Wochen bevor.
0: Zumindest habe ich die Aussicht, dass ich demnächst nochmal mit Ihnen sprechen kann, Herr Faas. <lacht> Bundestagswahl am Sonntag und danach soll es wohl spannend bleiben. Danke für die Infos. Thorsten Faas von der FU Berlin.
1: Deutschland vom Nova. Kurz und heute.